0: A melhor cultura da gente é a formação de um pouquinho de cada cultura. E aí você vai vendo o que a empresa faz, e traz para casa. Vê o que a empresa faz, tem um bom filtro e uma boa patrocínio dessas coisas. Então isso é muito interessante.
1: Nesse episódio de hoje, vamos conhecer Agapito Troina, sócio e chairman da Visagio, consultoria de negócios para médias e grandes empresas. Troina fala de sua trajetória e as experiências liderando mais de 70 projetos em diversas áreas de negócios, sempre com foco em transformação e buscando alcançar o próximo nível das organizações. Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário e Comec Energia.
2: Prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um IPOCast hoje com a nossa colega Rossana. Prazer, Rosana, estar aqui com você.
3: Ô, oh, Ventura, que delícia poder de novo fa- fazer parte aqui do IPOCast e entrevistar mais IPOers tão interessantes com histórias e com empresas que nos fazem realmente encher de inspiração.
2: E hoje temos aqui conosco, Rosana, um novo IPOer. É, da nova geração e de uma indústria também disruptiva, o Agapito Troina, o famoso H o né, Agapita é um nome incomum né? ele é sócio de presidente chairman da Visagio é, engenheiro de produção, carioca e vamos falar um pouquinho da Visagio o que, que é essa empresa, mas antes falar um pouquinho dele né, que é um jovem de 37 anos está desde 2020 no IPO é. Né? É, e muito interessante a carreira é, rocket que você tem feito e nessa, nessa indústria disruptiva de, de tecnologia, de matemáticos de produção então
0: bem-vindo a ao IPO cast obrigado Ventura obrigado Rossana é um prazer estar falando aqui com o pessoal do IPO quando recebi um convite eu até achei que tava errado né porque tem tanta gente para escutar e tanta gente legal já ali na, na plataforma para escutar aqui que é uma honra e e vou tentar compartilhar algumas histórias legais também com, com o pessoal e tentar retribuir um pouco para a comunidade do IPO que tanto trabalha isso entre a gente é, eu sou o Agapito, tenho 36 anos como se falou, engenheiro de produção sou carioca, já morei em tanto lugar assim no Brasil que já me considero mais um cidadão do Brasil, né? já fiz projetos todos os lugares, vocês puderem imaginar só Carajás, devo ter ido 50 vezes morei em São Paulo, morei em Fortaleza morei em Recife fui peregrinando ao longo do caminho Cacheiro Viajante, né? para hum. onde tinha projeto, onde tinha cliente é, a gente ia lá e sempre vai porque é o que faz sentido para gente eu sou carioca filho de pais é, minha mãe é que foi criada no Rio de Janeiro meu pai foi criado em Resende eles se conheceram com a minha mãe sendo entrevistada pelo meu pai é, e dizem eles que que já na entrevista meu pai tinha certeza que ia casar com a minha mãe <risos> e, e rapidamente com seis meses eles estavam casados é, e eu nasci eu, eu, eu veio ao mundo um ano após o dia do casamento deles, eles casaram 8 6 de 85 e eu, e meu nascimento foi em 8 6 de 86. É, a gente foi para Resende, é, nós fomos, eu fui criado no início da minha vida em Resende, minha primeira lembrança não é Resende, é uma história que me diz um pouco sobre porque eu escolhia, por escolhendo as coisas na minha vida, mas... Sabe aquela pergunta quando falam que... Qual é a sua primeira lembrança de infância? sempre me per- fala isso, eu falo nas palestras nas universidades. A minha primeira é no hospital. É uma história é, que mudou da nossa família. Minha mãe ia ao Rio de Janeiro visitar a família dela, me levava. e Eu devia ter uns 5, 6 anos. E ela é atropelada por um ônibus. Ela Uau. atropelada por um ônibus e ela fica muito tempo internada. Faz muita cirurgia, mais de 20 cirurgias. Fica muito nossa. tempo internada para se recuperar. E a minha primeira lembrança é no, na recepção do hospital, brincando ali com meu pai, assistindo TV. Naquele momento, meu, meu pai vende tudo, vende a casa, vende os carros e sai do emprego e vai morar no hospital com a minha mãe. E, e lá ali me fazia eu querer ser médico. Eu sempre falei que da minha, minha vontade de ser médico veio dali. Eu lembro de voltar do colégio, ficar ali fazendo exercício, assistir a TV da recepção, tomar um sorvete na cantina, na, na, no restaurante do, do hospital. E... Minha mãe se recupera, mas a gente vai para o Rio de Janeiro, volta a morar no Rio de Janeiro, porque demorou muito, tempo a, demorou muito tempo a recuperação dela. Isso fez a gente mudar muito o padrão de vida, mudar muito... Eles contam, né? Para mim, já sempre foi o meu padrão. A gente ia morar no subúrbio do Rio de Janeiro, né, em Vila Valqueire é, na zona norte do Rio de Janeiro. Mas era super legal. Eu tinha muitos amigos, assim, a gente fazia tudo junto na minha casa. Assim, o que eu lembro muito... E hoje eu faço críticas ou críticas ou reflexões sobre uma infância era que era super legal porque tinha muitos amigos e muita gente
2: Era é, uma infância feliz, né? Era essa
0: feliz com a casa cheia, com primos e com todo mundo é, se ajudando, no, eu morava numa vila, então a vida de vila, né, que tá todo mundo, todo mundo sabe a vida do vizinho, todo mundo toma conta do filho do vizinho e vai leva para escola junto, brinca na rua. Brinca né? na rua, eu voltava uhum. para casa só quando eu arrebentava os dois dedões do pé. Arrebentar um chutar o chão com um dedão não valia. Eu entrava em casa com os dois assim sangrando e alguém brincava comigo. Então essa era uma lembrança uma super interessante. E eu vou estudar num colégio que era é famoso no Rio de Janeiro por ter uma faculdade de medicina. E eu chego lá é, a gente pede uma bolsa porque não tinha não tinha dinheiro para pagar e tinha só tinha que estudar a única a única exigência dos donos das donas do colégio era que eu fosse um bom aluno e que eu passasse direto sempre então eu sempre fui muito pressionado entre aspas para passar e tirar notas boas os primeiros anos não não era assim eu Eu lembro de coisas que hoje em dia não seriam aceitas. Eu lembro que os piores alunos da turma tinham que andar com uma faixinha vermelha, uma fitinha vermelha. Você imagina a mãe com todas as mães esperando você descer ali a a, a escada do colégio formado, né? E o seu filho de azul, de verde e o meu vermelho, assim. Porque eu ficava brincando brincava, atrapalhava a aula e mais curioso, assim. Depois mudou, fiquei bem mais quieto e... Eu, tinha uma fila, eu também sentava em fileira Os piores alunos só podiam usar lápis os melhores já podiam usar lápis, azul, caneta azul, caneta vermelha, então tinha uma caixa. Eu era o segundo aluno da turma que da fileira do lápis. Era, era um bullying institucionalizado.
3: É, era, negócio, vida,
2: né? era Eu
3: lembro bem, então, então provavelmente é, marcou alguma é, coisa. Eu lembro disso também, que no pré a gente tinha as mesas por cores. A mesa azul, a mesa verde e a mesa vermelha. Se você caía na mesa vermelha, você tinha que se comportar para sair dela. Era
0: exatamente, exatamente o que eu vivi. E no final do ano tinha... Tinha medalha, então os melhores alu- to- juntar todas as mães, todas as turmas e ia lá, medalha de ouro, medalha de prato medalha de bronze, eu não ganhei até a terceira série e aquilo sempre era muito frustrante pra mim e marcou, eu botei na minha cabeça que eu ia ganhar a medalha a partir da quarta série e f- estudei igual nunca, assim, fiquei estudando e ganhei da medalha lá da, hum. da quarta série ao terceiro ano, eu acabei ficando lá nas, no primeiro lugar do colégio porque repetia a prova sem parar treinava pra aquilo e ficava fazendo aquilo e, então juntou duas coisas, uma pra resolver uma frustração minha de não querer também ver todo mundo ganhando medalha, menos eu e ao mesmo tempo garantia o meu colégio, que né? garantia o colégio de graça para estudar. E nesse colégio, você tinha que fazer algum técnico, era natural, se você não fizesse um... Ele tinha algumas turmas de técnico, técnico de enfermagem, técnico de patologia, técnico de mecânica, técnico de turismo e técnico de informática. Naquela época, se você não fizesse nenhum técnico, você também tinha um bullying. não Como é que você não vai fazer técnico? Tem que fazer um técnico. Uhum. Eu escolhi enfermagem porque... A promessa que se tinha que, tá bom, Agapito, se você for bem, você tem uma bolsa de medicina para estudar no colégio, na faculdade. E aquilo sempre foi prometido, tá lãs do colégio sempre me prometeram e cumpriram muito. Então, meu caminho era natural virar médico daquele, daquela faculdade. E eu tava trilhando isso, trabalhei como técnico em enfermagem, fiz estágio não remunerado em maternidade, pronto-socorro, é, é, posto de saúde, vi um monte de parto gente falecendo, infelizmente, cuidei de muita coisa, aprendi muito ali também naquela época.
2: Quantos anos você tinha? H2? Eu, é
0: primeiro, segundo, terceiro anos 16, 17, 18. Muito e ótimo. aquilo era meu dia inteiro, né? Chegou o dia inteiro, manhã, tarde, manhã era o normal, a tarde era o técnico, chegava a ter 24 matérias, minha mãe guarda um boletim que jamais guardaria, uhum. mas tinha 24, médias 10, assim. Nossa! É um negócio que só estudava... Eu guardia, eu eu guardaria. É, ela guardaria. Ela guarda tudo, sai Saiu uma matéria, uhum. alguma coisa, ela guarda. É, e... E aí um dia um, um amigo meu, meu melhor amigo, ele me liga, era férias do segundo para o terceiro ano, ele me, liga, fala, ele, ele me liga, toca o telefone na minha casa, não tinha WhatsApp naquela época, ah, não tinha nada, ele liga e fala, queria te contar um negócio, eu vou mudar de colégio, de segundo de terceiro ano, eu vou fazer um, um pré-vestibular, eu vou fazer um curso pré-vestibular para passar para a Federal do Rio de Janeiro, não vou ficar mais no colégio, não vou fazer medicina com você, estou te avisando aqui, era meu melhor amigo. E aquilo me deu um barco, ficou, mas a gente tinha um plano há 10 anos juntos, Uhum. Eu pensei eu também vou fazer então não vou mais fazer medicina aqui eu vou fazer um pré um, um pré vestibular não consegui trocar do terceiro ano até porque eu tinha que organizar financeiramente com meus pais né, a gente não tinha condições mas eu ia organizar isso com eles então ele ele passou para medicina na federal do rio de janeiro hoje é cirurgião ele passou no primeiro ano então quando eu me formei no colégio ele entrou na medicina da federal do rio de janeiro e eu resolvi esperar e fazer o pré vestibular e a gente foi fazer, fui fazer um curso para vestibular um curso muito conhecido no Rio de Janeiro. E na primeira semana tinha uma tinha uma uma prova para saber se você era apto a entrar nas, nos 30 melhores alunos, que era turma especial. E eles tinham o, o vestibular naquela época não era o Enem, era cada faculdade tinha o seu próprio vestibular. É, e aí você tinha os 30 melhores alunos, de todas as unidades para os atas e os 30 melhores para o Eu fui lá prestei e quando veio a prova a nota eu fui lá na lista da humanas né que era a medicina e meu nome não tava lá uhum. eu olhei e falei não poxa tudo bem não passei não é, deve ser difícil estava no colégio a vida inteira natural que eu não que eu não tivesse passado e aí um, uma pessoa que eu não recordo que me grita e fala teu nome tá aqui aí era na turma de exatas Hum. Estudei humanas, biologia bastante, né técnico e enfermagem naquela época. Poxa, achei que fosse passar e passei para exatas. Eu tinha uma escolha para fazer. Ou eu faço sol para vestibular na parte da manhã para humanas e tanto medicina. Ou eu me preparava melhor para exatas. E eu com um turma especial que aí era quase, entre aspas, garantido que eu tivesse a melhor preparação para tentar vestibular. Aquilo ficou na minha cabeça... Eu, eu me matriculei na turma especial e fui os primeiros dias assim, já me, talvez eu faça, talvez não. Uhum. Eu fui me apaixonando um pouco mais por matemática, por física, por química, por, por algo um pouco mais exatas do que eu conhecia e fui ficando ali para fazer. E, pra, e naquele momento eu queria fazer engenharia civil civil na minha época era muita gente perto de mim queria fazer civil e eu falei, ah, vou fazer civil era uma era um vestibular difícil na época não, não acompanho hoje em dia mas era um vestibular difícil garantia né depois teve muita coisa aconteceu no Brasil mas garantia um, uma, um bom caminho e eu tinha certeza que eu queria fazer civil na federal do Rio de Janeiro todo meu sonho de medicina de 19 anos não lembro a idade tinha ido por água abaixo e e aí eu tinha uma, uma namorada na época que ela falou para mim assim, ó, oh, meu tio, que é diretor de uma multinacional, quer conversar com você. Ele quer falar você sobre engenharia de produção. E eu, ah, o que, que é isso? Trabalhar em fábrica, alguma coisa. Não tinha a mínima produção é uma das engenharias, é uma das mais recentes, né? E eu fui conversar com ele e falou, olha, eu sou engenheiro mecânico, mas se eu pudesse ser feito engenharia, eu teria feito engenharia de produção, porque tem um leque maior. E eu acho que você, por ter um perfil foi voltado para humanas um pouco acho que pode ser um negócio para você melhor para você e eu não ouvi eu fui fazer se queria fazer civil essa minha namorada ela vai e matricula no centro federal de, no do centro federal de educação tecnológica ela vai lá fazer matrícula faz matrícula para <risos> não você vai tentar aqui você vai tentar na outra eu não não quero mas ela matricula, eu vou fazer a prova, porque aí também, né? Poxa, uhum, uhum. você pagou a inscrição, você vai fazer. E aquilo era um problema com duas pessoas, minha mãe com ela. Não tinha como brigar com du- <risos> duas pessoas importantes na minha vida que eu não ia fazer um vestibular, porque vai que eu não passo. Uhum. Aí eu faço os vestibulares, eu acabo passando em todos, eu passei para Federal, para Estadual, para Fluminense, para o para Rural, Engenharia, ela é diversa assim, Civil, Produção e Química. Eu começo, vou, vou fazer Engenharia Civil na Federal do Rio de Janeiro, que é a principal escola... de de, de Engenharia do, do Rio, uma das principais do Brasil, mas é foi muito difícil para mim porque era muito difícil ficar o dia todo lá por uma questão financeira e deslocamento, tinha que almoçar lá, tinha que lanchar lá, a aula e até 11 da manhã depois ela voltava às 4 da tarde e até às 7 da noite na, no Fundão, eu morava muito longe e aquilo me cansou muito, assim, eu, eu lembro que eu desisti nos primeiros momentos, assim, não dava, assim, não, uhum não era não, não tinha carro não tinha nada não era muito difícil muito perigoso para mim eu tava muito naquela época eu não conhecia ninguém e eu falei não vou tentar vou para civil na estadual já tinha matriculado na estadual foi para a ele entrou em greve então eu fiz um é. dia <risos> sobrou fazer faculdade ou na rural em Seropédica, que é bem longe hum. ou na Fluminense na UF que é em Niterói outra cidade ou no cefet produção E aí, eu vou e matroculo no (risos) Cefet para fazer produção, como terceira opção. Entro no Cefet sem conhecer muitas coisas, tentando entender o que era engenharia de produção, depois de ter falhado em medicina, falhado em civil, sobrou a produção. E vou gostando daquilo, assim, entro no primeiro ano já. começo a, nos primeiros meses já começo a gostar, porque as matérias eram muito parecidas, né, engenharia, o ciclo básico da engenharia é muito similar para todas as engenharias, o Cefete é muito forte em técnicas, né, então assim, ele tem um ensino técnico muito forte, um padrão técnico muito uhum. forte, aquilo também foi bom para me dar uma base muito, os professores do técnico são os professores da graduação, então aquilo me deu uma base muito forte naquela época técnica, é, e eu, e na minha época, o, o concurso público era o a menina dos olhos de todo mundo assim metade da minha turma se eu não me engano tá em um concurso público em uma multinacional enfim uma de energia ou de finanças e aquilo era muito forte era um, era quase uma obrigação e e, e e as coisas acontecem por acaso a gente acha que é por acaso não sabe né mas por acaso um dia eu tô em casa eu devia ter seis meses de faculdade e domingo assim meu pai meus pais já tinham separado meu pai morava em Resende minha mãe no Rio comigo ele tinha saiu de casa e de morar sozinho voltado para a Resende. E e eu estava vendo o Fantástico no domingo e aparece a Glória Maria com a matéria. Se vocês colocarem... No no YouTube tem essa matéria, está a Glória Maria e ela fala, garotos, jovens brasileiros exportando conhecimento matemático, fazendo sorteio dos principais campeonato de clubes da Europa, da indústria da moda, e aquilo ali eu fiquei olhando e falei, esses caras fazem produção. Eu já tinha escutado falar deles um pouco, porque eram muito jovens, muito próximos. Eles estavam se formando na faculdade, eu estava entrando, mas era uma coisa muito próxima e a gente já ouvia aquele bobo. Ah, os caras estão criando uma empresa ali e tal, na Federal. Foi
3: criada realmente Dentro, por, por, por jovens?
0: Por cinco estudantes da engenharia de produção da Federal do Rio de Janeiro, eu, mas assim, a Federal lá no Rio é o, o nosso... É, o nosso, é a principal, então você escuta muito daquilo. Eu assisti a matéria, fiquei doido. É, cheguei na segunda-feira na sala, a gente jogava sueca demais, assim, cartas. Uhum. Então, tava todo mundo na mesa do professor, assim, às sete da manhã, meus amigos todos na mesa do professor jogando sueca. Eu era especialista sueca 1, sueca 2, sueca 3. Eu falei, vocês viram a matéria, penso, o pessoal falou, vimos. É, e, e aí, vamos falar com os caras, vamos procurar os caras, né? Então, não, quero quer que é mercado financeiro, coisa assim, não tem problema, super super justo, né Pô, servir o Estado servir o Brasil, um negócio incrível né? e não, a gente não vai fazer isso não não quero fazer isso não, se você quiser procura eles, brincando, mas não, era zero alguma coisa óbvia e eu fui num evento que, chamado Profundão, na Federal do Rio de Janeiro que era o encontro da engenharia de produção então todas as universidades iam lá todos os alunos iam lá para encontrar para se encontrar e por exemplo eu visitei o Projac naquela época foi na casa da grande família, lembro até hoje um, um diretor da Globo falando sobre engenharia de produção, ele é engenheiro de produção, então aquilo, aquilo me fascinou e eu assisti uma palestra de de uma pessoa da Visagem, um sócio da Visagem, que ele falava assim, olha, poxa, eu na minha infância não tinha dinheiro e eu ganhava dinheiro ganhando a bolinha de gude, jogando a bolinha de gude vendendo para meus amigos. Eu falei, eu fazia isso. <risos> Mais uma coincidência, assim, era exatamente isso. Eu jogava uhum. a bolinha de gude e ganhava, não sei o que, fazia um trocado ali, comprava uma bolinha de gude. Caramba, eu tenho que conhecer essa, esses caras, não tem jeito. Eu tenho que primeiro saber o que é consultoria. A Visage não se define muito como consultoria, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, mas eu... É, quero conhecer o que os caras fazem Fui procurar os movimentos internos Da, da, minha, da minha universidade Para ver o que eles faziam Tinha disso Então na época tinha o um time SAIF Tinha a Científica E tinha Empresa Júnior uhum. Tinha Empresa Júnior Basicamente eram os alunos da Engenharia Mais alunos da Engenharia de Produção Que uhum. ajudavam em projetos de consultoria Gestão das empresas Eu falei, cara, tem que conhecer a Empresa Júnior é, Entrei para a Empresa Júnior Entrei, passei no processo seletivo Fiquei um ano como financeiro, na área financeira, e a empresa Júnior quebrou, assim, porque como coisas assim do governo, começaram uma obra e a obra não acabou. Então a empresa ficou sem teto. Não não tinha teto, não tinha nada, estava tudo destruído. As pessoas foram saindo da empresa e na empresa ficaram seis pessoas. Cinco diretores... Eu, aí, eu, nesse ano, tinha uma eleição para presidente... Eu virei presidente da empresa Júnior... Eu ganhei com 100% de aprovação... Mas só tinha eu me, me indicando... Não teve nenhum mérito, assim... Muita sorte, né, azar também... Né, a empresa estava quebrada... Então, os cinco diretores... Né, eu, meus cinco diretores... E uma... E uma pessoa que ficou... Falou, não, eu sou muito próximo de vocês... Não vou deixar vocês sozinhos... Numa empresa de cinco pessoas... vou ficar também mais um pouco aqui... Então, éramos seis... A gente hum. não tinha notebook... Não tinha nada... Não tinha minha telefônica... A gente ficava sentado né, no degrau... pensando o que a gente ia fazer ali enquanto a obra não acabava. Então a empresa ficou ficou sem telhado, onde eram os computadores, a gente não tinha notebook, então foi perdendo Hum. cliente e pessoas, não tinha nada, a gente tinha só uma, talvez... Empresa Júnior não tem dinheiro também, então não tinha caixa, não tinha nada, e foi o primeiro exemplo de tentar empreender e e tirar o turnaround né, de uma empresa (risos) Júnior. Aquilo foi foi super importante, eu fui ficando... como presidente da empresa Júnior, a gente foi, a obra voltou, como tudo se reorganizou, a gente fez processo seletivo foi foi conhecendo e, e eu lembro que naquele momento que a gente se restabeleceu, a gente tinha algumas parcerias e na né, empresa Júnior que eram curiosas, uma era uhum. para conseguir o coffee break do aniversário antes do mês, que era um evento de aniversário do mês e um desconto no restaurante. Só que no nosso primeiro aniversário antes do mês, como a empresa Júnior ficou quebrada, um, uma pessoa da empresa foi buscar o Coffee Break, quando voltou falou oh, o dono da padaria negou o Coffee Break, então a gente fez o aniversário do mês sem nada. Não tinha salgadinho, não tinha referente a nada. É, a startup, pelo menos não tava cash burn, né? Não, não estava, não, não, não tinha dinheiro, não tinha Caixa mas foi o caixa uma não era negativo, né? E aí não. eu lembro de falar, então a gente agora vai acabar com essas parcerias, e a gente vai fazer parceria que importa, vamos procurar avisagem. Foi assim... Porque vim aqui procurar da Viságio, vou procurar a Viságio e procurei o pessoal da Viságio. Puxa, eu queria fazer... Na época era o um Instituto Viságio, que é, é um precursor da Univiságio, que é a universidade corporativa que a gente tem. E aí, o, conversando com o pessoal, olha, pô, queria que vocês dessem curso pra gente. Se vocês conseguissem uma vaga para trabalhar aí também com vocês, pô, tudo garoto, tudo, a gente falava garoto com garoto. E aí o pessoal... Não, Posso dar curso para eles? O que vocês dão em troca? Falei, ah, eu boto o nome de vocês na camisa da gente. Vocês dão a camisa e eu boto o nome de vocês na camisa e vou para os eventos de EJ. E o pessoal topou, assim, inacreditavelmente. Toparam parar e dar curso para todo mundo na empresa Júnior a todo momento, em troca de nada, um nome na camisa, que eles compravam a camisa. (risos) E a gente adorou, foi super bom e eles abriram o primeiro processo seletivo na época, mais estruturado. Era uma startup, não tinha nome de startup na época, depois eu posso contar um pouco da história da gente ao longo do negócio, mas era muito pequeno, tinha, tinha acabado de pouco tempo sair da incubadora da Federal do Rio de Janeiro, um monte de jovem. E eu falei, tem que entrar para essa empresa de qualquer jeito, vim aqui para isso é, e faço o meu primeiro currículo. Eu tenho algumas superstições, assim, eu nunca mais vi meu currículo e eu sempre falo que não me mandem, que eu acho que vai dar azar. Então eu tenho vontade de ver o que eu escrevi, mas eu mandei o primeiro currículo, achei que não fosse passar, porque enfim, teorema do impostor, né, você acha que um dia vão descobrir que você não, não manda tão bem. E eu fui passando, fui passando, fui passando. Quando eu chego na minha última entrevista, é, o Leonardo Machado, um dos fundadores, e meu irmão, meu irmão de vida, é, ele me entrevista, e no final da entrevista ele vira e fala, meu gapito, eu queria falar que, independente se você passar ou não, você tem um bom coração eu sempre falo para ele que ele nunca pode falar isso para alguém numa entrevista porque eu saio arrasado assim sair tem um bom coração eu queria saber se eu consegui resolver um problema matemático e se eu entrar mim.
2: falar que eu sou bonzinho né é bonzinho, bonzinho
0: na hora. então assim é uma piada interna quando eu falo que alguém tem um bom coração é porque eu vou passar as pessoas no processo seletivo e, e e eu, e eu sempre falo então e eu voltei para casa não tinha não tinha ideia que tinha passado nem tinha passado na verdade e, e o tempo foi passando não me chamaram aí eu mando um e-mail Naquela época, mandei um e-mail, aí responderam dizendo que não tinham fechado ainda o processo. Passa mais um tempo, mandou outro e-mail, porque não tinha plano B. Não tinha plano B, era ali, ou ou continuar na empresa Júnior. Você estava com quantos anos, H? 2021 anos. 21 anos anos já. Então, você estava quase já terminando a faculdade. Não, como eu fiquei um ano fazendo para vestibular, né? eu comecei um pouco mais frente. né? Ah. E aí, eu na terceira cobrança, ele falou você passou acho que eles queriam que
3: você de perguntar não, então,
0: eu, eu, eu também outra eu tenho vontade de saber o que aconteceu naquela época mas eu não pergunto, não me falem eu, eu, porque eu, eu agora encontrei um casamento fui num casamento de um sócio nosso dois sócios nossos, e tava uma das pessoas que me entrevistou, já saiu enfim foi o BNDES e eu tinha vontade de perguntar o que aconteceu naquela época não só o Leonardo continua, mas outra pessoa tá, mas eu não, não pergunto e aí eu vou e começo na Visage, é, entro na como estagiário 1 no primeiro nível do estágio, assim. Mas já, assim, a, sai da... Presidente da empresa júnior, que não quer dizer muita coisa, mas presidente da empresa júnior, eu não sabia nada, né? Assim, eu olhei e falei, poxa, achei que soubesse bastante coisa aqui. E os caras são muito feras, os caras são muito bons. E foram, foi, talvez, seis meses, meus primeiros seis meses, de maior desespero na vida, porque era desafio atrás desafio. Os caras e perguntando coisas, tendo que estudar e resolver, em reunião com gente sênior, e aquela realidade muito de vamos fazer isso aqui crescer, vamos sair do outro lado. E, e, e eu fui aprendendo, assim. Então, é, naquela época, como a visagem foi, foi criada, basicamente cinco estudantes da produção da Federal do Rio de Janeiro, dois deles estavam fazendo mestrado em Turim, e eles, eles foram CRs ótimos, assim, históricos na Federal do Rio de Janeiro, e bate, bateram recorde de nota também na Federal de Turim. Hum. E, e o professor ficou encantado, quem são esses brasileiros aqui fazendo isso? E, e eles estavam lá ah poxa, vocês querem montar sua empresa no Brasil vocês não querem montar uma consultoria brasileira hoje a gente não fala muito consultoria mas sim, queremos assim então tem um desafio aqui que basicamente é um sorteio do de um campeonato muito conhecido de clubes na Europa que é um modelo matemático é um modelo de programação linear inteira com algumas restrições que ao invés de minimizar custos da operação é maximizar a receita da TV global então isso vai e eles resolvem esse problema então, restrições de calendário, então, quem joga na primeira fase, quem joga contra quem, em qual lugar do mundo, é um modelo matemático. Isso fica bem, bem famoso, naquele, foi naquele projeto que eu assisti no Fantástico. Era exatamente falando aquilo, também tinha um projeto de indústria da moda. É, e aí as empresas começam a apostar na gente, nesse momento também já faz parte, as empresas começam a apostar, grandes empresas começam a apostar na gente como os garotos que conseguem resolver problemas técnicos, e dá resultado para elas.
2: É interessante, né, Roussana? É, a vida dele parece uma sucessão de fatos é, já concatenados, né? Não. Ou seja, parece que ele projetou isso quando é. ele, ele fala... Eu estou imaginando aqui, ouvindo, né? É fantástica a história... Agapito, que parece que você foi programando, né? Mas na verdade é um desejo, um propósito, uma vontade. O que me ressalta muito ouvindo aqui, a gente ouvindo ele, ele falando, brilha o olho do, do Agapito, é. é o propósito, a vontade, é. uma paixão. Então acho que você tem sempre, talvez, consciente ou não, ou já planejado uma paixão. Olha, isso aqui eu quero, vou
0: atrás e vou conseguir. É, um né? é É assim a sua vida, né? É, hum? quando... quando... Quando eu assisti a matéria, a matéria na TV, uma, uma, uma frase me marcou que era assim, eu queria que as pessoas aqui tivessem o mesmo prazer que eu tivesse que eu tenho para vir trabalhar, uma pessoa da visagem. Uhum. E aquilo marcou muito. A gente diz lá no grupo que a gente não sabe o que vai estar fazendo, vou contar um pouco da história do grupo, o quanto mudou e evoluiu uhum. naturalmente nos 20 anos, a gente tem 20 anos, né? A gente diz muito claramente que a gente não sabe o que vai estar fazendo daqui a 5, 10 anos, mas com quem a gente sabe. E é uma sorte incrível assim, boa parte do, dos, dos empresários, executivos ou empreendedores que eu conheço, passam, passam a vida e ainda não encontraram o seu, sua, sua tribo, né? Seus melhores amigos, irmãos, então eu tenho certeza, eu já, eu já resolvi esse problema da minha equação muito novo, muito é, jovem. Isso é um negócio incrível. Então, a minha vida, lógico que se confunde com a minha vida confunde com a visagem, é natural, acaba tendo um pouco da imagem, um pouco do dia-a-dia, mas meus melhores amigos, se eu vou no Natal, eu vou passar com eles, se eu vou viajar no Réveillon, eu viajo com eles. Legal. Se eu vou fazer qualquer coisa é com eles, e a gente quer trazer para esse grupo pessoas muito distintas, mas que são próximas a gente, com perfis distintos, com mais diversidade, e que vão querer fazer esse mesmo propósito que a gente. A gente diz que a visagem é uma plataforma extraordinária para que pessoas, gente boa e do bem, realizem feitos grandiosos. Cada palavra foi muito pensada, plataforma, porque não é um negócio de consultoria. A gente podia ter feito uma consultoria gigantesca. Podia hum. ter dado errado também. Mas não era só consultoria. A gente, nosso objetivo nunca foi ser a maior consultoria das Américas. Nunca foi ser a maior consultoria do Brasil. É
3: desenvolvedora de negócios.
0: É, sempre foi top desafio. Então, p- extraordinária, porque pra, porque tem que ser fora do normal. Não pode ser ordinária. Não pode ser uma coisa que qualquer um faça. Para ser alguma coisa qualquer não, não adianta. Era muito esforço para fazer alguma coisa comum. Então, a escolha do que a gente faz... Não é pelo que vai dar mais grana ou que vai dar mais recompensa financeira ou o tamanho do equity, alguma coisa. Não é, o nosso, não é a nossa equação. Tem esse ponto, mas não necessariamente é. Eu vou fazer uma coisa que vai tirar um pouco de esforço, talvez perder um pouco de dinheiro, mas vai ser um caminho, depois eu posso entrar nisso. Gente boa e do bem é porque a gente se define muito. gente tem que ser bom, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que ser resiliente, sempre foi muito difícil assim, você tinha que dormir no colchão, tinha que viajar, pegar um voo de madrugada e para tudo que é lugar, não tinha luxo algum, não tinha, pode imaginar, não tinha nenhum luxo assim, era um colchão na sala que deitava no chão para dormir e depois você voltava para o projeto, tem que ser do bem, pela reputação, pelo que a gente acredita, tem que ser legal para todo mundo, não pode ser uma coisa que, poxa... A gente não tem dentro do grupo, por exemplo, o nome CEO. Eu uhum. falei com vocês no início, não tem, gente, não, não pode ser uma coisa de uma imagem, de uma pessoa. Então vocês vão ver as matérias que saem do grupo, assim, em algum lugar, sempre a foto de todo mundo. Raramente vocês vão ver a matéria que aparece a minha foto, a foto de outra pessoa específica. Isso assim, é muito, muito específico que a gente faça isso porque é do grupo. E realize feitos grandiosos porque, de novo, né, o, o lugar tem que ser muito legal, mas o feito também tem que ser, tem que ser bem interessante. E um desses foi como a gente expandiu. A gente começou a vender muitos projetos e na segunda metade dos anos 2000, da primeira década de 2006, 2007, 2008, a Visage vira uma das maiores implantadoras de CSC do Brasil, sendo serviços compartilhados. E uhum. muitas empresas chamam a gente justamente pelo viés de implantação. Quando a gente desenha a Visage, vai montando ao longo dos anos, nós não nos definimos nem como a estratégica, na qual vai fazer um desenho da estratégia da empresa, e vai ter escritórios globais que vai fazer todo o modelo, e nem a operacional, que vai cadastrar alguma coisa vai tocar uma área de algum cliente. A gente está no meio, pelo viés de mão na massa. A gente se define muito mais fazedoria do que consultoria. A gente chama, e os clientes uhum. falam assim, pô, vocês não são consultoria. Vocês vão, pode perguntar, nove a cada dez clientes falam vocês nunca foram consultoria. A gente consultoria 10% do que a gente faz.
2: Mas, Agapito, vendo, lendo um pouquinho aqui pro o pessoal que está nos ouvindo, né? quando a gente fala da visagem, você começou ali e resolveu um problema matemático de um grupo né? dos estudantes e ganharam ali a solução do problema, que era o campeonato de futebol, né? e dali surge, e aí quando a gente estava conversando um pouco, ele fala muito de modelo matemático, né? então o problema é o modelo matemático. Materializa isso um pouco para quem está nos ouvindo... O que é modelo matemático? Quais soluções vocês. projetos que vocês realizaram para a gente idealizar o trabalho? né? E depois a gente fala um pouquinho dentro da visagem. Você tem várias. Sim. Filhotes aí, ou, Sim, é. ou verticais, ou, né? Spin, Spinoffs, spin-off, é verticais. verticais que vocês fizeram Sim. ao longo do tempo do crescimento. Mas voltando lá no começo, modelo matemático, solução de problemas, qual era a dor dos clientes? É, por exemplo, minerador, óleo e Sim. gás. Conta um pouquinho para a gente Essa é uma pergunta tangibilizar ótima.
0: isso, né? Então, lá no início, por exemplo, a gente fazia muitos modelos preditivos, modelos de previsão de demanda, que, que é um. Isso então, nos anos 2000. É, né? 2000. Então, tudo, tudo que fosse modelo de previsão de demanda para alguma, de, alguma varejo, mineração, tudo que fosse modelo de previsão, modelos preditivos. É,
3: todas as empresas, as indústrias precisa. precisam até disso. Até hoje. Até hoje, até hoje. 20 poder, anos depois. Para poder estruturar, inclusive, a parte produtiva. É, a parte... Então,
0: naquela época, a gente não organizava tanto a gestão daquilo, a governança daquilo, e muito mais o um modelo por trás, o motor por trás. Uhum. Então, nós desenvolvemos várias ferramentas e motores próprios, com algoritmos próprios, a gente criava nossos algoritmos, pegava um monte de algoritmos criados criado nas universidades e falava, não, agora vamos fazer um melhor um pouco, vamos juntar esse com esse que vai dar melhor para esse caso dessa empresa. Modelos de otimização, então eu vou dar um exemplo, eu tenho uma empresa que tem uma planta e tem alguns CDs e ela quer saber se esse CD está sendo rentável ou não, onde eu construo meu novo CD ou por acaso, quais são os fluxos logísticos que eu transfiro os materiais entre os CDs e as operações até chegar ao cliente final. Isso é um modelo, isso é um problema que na mão você não resolve. Você vai resolver ao longo do tempo melhor, com novos algoritmos, com novas ferramentas e sistemas, mas você não resolve. Uhum. Naquela época a gente conseguia tanto ajudar o cliente a resolver esse problema, como na tomada de decisão. Então, era, a gente se utilizava como engenharia de gestão. Era a gestão engenharada. Não era nem a gestão, porque a gente falou que o PowerPoint não roda. Então, eu vou fazer um PowerPoint muito bonito e no final uhum. engavetou. Uhum. Para que aquilo? Vou fazer uma ferramenta que não é usada no dia a dia. A ferramenta é linda, o algoritmo é perfeito, mas o cara não sabe usar. Então, era engenharia de gestão, a gestão engenharada. Isso, isso foi evoluindo. Nós montamos... Eu não sou o Head da nossa unidade de AI e Analytics Avançado, porque meu caminho foi para outro. Mas o caminho das pessoas, ao longo tempo, muita gente que veio lá do início, se identifica com isso e foi melhorando as suas, as suas capacitações para isso. Então, áreas de modelagem de dados das empresas, é, modelos de otimização, é, ferramentas de leitura de documentos, inteligência artificial... Tudo que tiver um pouco mais, que é só tecnologia mais simples, mas que fosse evoluída para algum processo de tomar decisão, a gente tem uma unidade que chama Velabs. Na na visagem a gente não tem muita criatividade com nomes, né? não sou tão bom de nomes, a Gapito, né? então imagina (risos) ver, Então começamos a chamar a A primeira, O primeiro V que nasceu foi a v é uma história interessante, a gente começou a fazer muitos projetos, os dados foram crescendo muito mesmo que a gente, de alguma forma fosse bom com dados, se ela se dá para definir assim, se a gente tivesse um pouco mais de aptidão com dados os clientes foram demandando cada vez mais o viés estratégico e sênior da gente mas também demandando que as ferramentas evoluíssem e o engenheiro de produção na minha época sabia mexer no Excel, o Excel foi ficando pesado aí você vai pro Axis, o Axis fica pesado e a gente começa não, agora a gente tem que tra- trazer cientistas da computação a gente começa a abrir processo seletivo para trazer os cientistas de computação e a gente monta uma unidade chamada Visage Tecnologia,
3: que é a VTEC. Para poder carregar os softwares que vocês precisavam. Para poder
0: resolver problemas, é isso. Então o problema ficou pesado, eu não ia resolver mais, eu não sabia a gente mexer naquele sistema, eu não sabia fazer aquela simulação. Então modelo de desenvolvendo sistemas de mais automação de processos por robô, robotização, dashboards, BI, infra de dados, tudo isso a VTEC toca. Hoje a gente tem mais de 150 pessoas que... Muitos clientes contratam só a Vetec, que que é da unidade da visagem, mas querem projetos de tecnologia. Uhum. No, mesmo do, no meio do caminho, a gente falou, cara, dados é de onde a gente veio, e as pessoas querem ter esse caminho. Na verdade, a gente não fala plano de cargos e salários, porque a gente não acredita muito em plano de cargos, nem em salários, no nosso modelo. Eu sempre falo que tem modelos perfeitos para cada empresa, nosso não. A gente fala caminhos e recompensas. Porque caminho é alguma coisa que você desenha para você, não é aquilo que escreveu, você não começa no A, no B, no C. Na verdade, o. Um parênteses aqui, ninguém sabe o cargo de ninguém. Você sabe que uma pessoa começou, está no estágio, sabe que ela não está no estágio, ela é formada e sabe que é um sócio. Só isso. Se é um, dois, três, dez, se é de tecnologia, se é de analytics se é de negócios, você não sabe. É, é, é um tabu entre a gente do bem, porque o cliente define se você está mais sênior ou não. O cliente define se ele paga por você aquela solução ou não, independente se você tem cinco anos de formado ou tem um ou tem dez. Então isso é super legal para você gerar um, um, um ambiente de inovação, de, daquele que estuda, daquele que se reinventa, ter uma meritocracia mais, mais acelerada. E a gente cria a Velebs, que é o braço de analíticas e inteligência artificial, dois sócios fundadores, são heads da Velebs, eles tocam todos os projetos de inteligência artificial e analíticas avançadas da visão. e hoje a gente tem uns 100 cientistas de dados.
3: Nossa, que barato. E aí, antes, eu, depois eu queria falar de gente, mas uh, pegando esse gancho aí de inteligência artificial, né, que hoje é meio que tá bem na moda, né, a questão uh, da inteligência artificial generativa e, e todas as capacidades e soluções que a gente pode gerar ainda tá muito em aberto, né. Uh, como é que vocês estão potencializando a inteligência artificial dentro da da Visage e também para os seus clientes? Como é que vocês estão usando essas novas tendências e, e essas novas ferramentas que estão sendo desenvolvidas?
0: A, a gente sempre cresceu através do aprendizado, da curiosidade. assim Era uma forma. Como a gente sempre contratou gente muito jovem, mas muito boa, que precisava se acelerar, é exatamente o que a gente faz hoje. A gente tem algumas unidades de estudo dentro do grupo. A gente chama de Allows. É learning organization, as verticais de conhecimento e dentro dessas unidades de negócio a gente tem unidades de estudo e as pessoas são muito incentivadas a estudar o estado da arte do, daquilo, uhum. às vezes a solução ela é simples para resolver problemas complexos, às vezes a, a solução complexa não resolve ainda o problema nem simples, uhum. então o que a gente faz é separar o, as, as verticais de estudo dentro de casa, fomentar muito isso ao longo do tempo e procurar clientes que queiram de verdade resolver o problema a, a gente tem muito cuidado em escolher os clientes da gente. Parte dos clientes a gente nega hoje. Muito porque você olha a pessoa, vê a cultura do cliente, vê se aquilo é uma coisa que ele quer... Está muito mais preocupado em, em parecer do que ser. Se aquilo vai resolver um problema complexo, você escolhe e aloca as pessoas. Então a gente tem projetos hoje que a gente estuda a técnica e usa coisas técnicas. O chat GPT, ele... ele colocou em evidência e deu algum viés prático para algum algoritmo que já estavam sendo desenvolvidos e que a gente usava em projetos já usava então por exemplo projeto leitura de documento com inteligência artificial para interpretação do que está escrito no documento é, muito muito problemas muito complexos que foram que a gente resolve hoje que os clientes adoram e mas porque já está pronto mas talvez daqui a um ano isso já pode estar tá obsoleto então a gente Sim. tem muita preocupação em criar as, as verticais de conhecimento que resolvam o problema dos clientes Hoje, lógico que depois de pandemia, mercado um pouco em baixa, né? Tudo que a gente está vendo. A demanda para a gente é muito mais por eficiência e produtividade. A gente tenta ser uma empresa mais antifrágil, né? Quando o mercado está bom, a gente está lá na demanda de comercial, demanda de expansão e tudo mais. Quando o mercado já está tá mais é. em baixa, você já está ajudando a empresa a sobreviver, né? A, 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 a se reman- reinventar. A rentabilidade. Manter a rentabilidade. Hum. E, e, e dados, enfim. Assim, tem muita resposta ali dentro. Materializa um pouco isso, é, é, Agapito,
2: assim, projetos de eficiência. Né? Você tá na, quais são as indústrias que você está, o setor econômico? Você está em óleo, está em mineração? Todos os setores. Está em varejo, a, nós tá somos em agnósticos
0: Nós somos agnósticos. Assim, então, uma vez, uma grande empresária do Brasil falou, poxa, mas quando eu estava explicando um pouco do grupo, ela mas por que vocês não fazem logística para varejo? Por que vocês não especializam? Assim, porque, no caso, pode ser que um setor que é muito diferente do seu, do, do cliente, mas que ele já tenha resolvido aquele problema, sirva de inspiração. Então, eu vou dar um exemplo. Crédito. Crédito é um é cor nos bancos. Uhum. Mas hoje, banco quer virar varejo, varejo quer virar banco. Às vezes, o melhor peer para você comparar em crédito, não é, não é o seu concorrente do varejo, é o banco uhum. que faz isso melhor. Então, você consegue pegar, é, evoluir a tec, a, 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 low, né, a vertical de crédito dentro do grupo, colocar nela gestão colocar nela governança quais são quais são as ferramentas de dados e tecnologia que você consegue fazer e ajudar uma empresa de varejo então a gente sempre é, de uma maneira natural foi muito agnóstico a setor e a porte de empresa a muito, gente
2: parece que vocês são muito mais solving problems né? solving problemas não o pro, né? dá um problema aqui e não importa se é, tem o interesse é difícil é, é extraordinário a, gente, a missão da gente não? é
0: ser o principal parceiro dos nosso clientes no desafio de gestão seja uhum. qual for se isso tiver a ver com o caminho de alguém na visagem, a gente vai fazer. Okay. Se isso não tiver a ver, outra empresa pode fazer, não tem nenhum problema, a gente indica. Então, uhum. o problema é se assim, eu preciso reduzir meu custo logístico, eu preciso melhorar minha assertividade de, de marketing, para o cliente, de, de go to marketing, para poder, campanha de marketing. Eu preciso ver o meu problema de operações, eu preciso melhorar a minha planta produtiva, eu preciso melhorar a minha gestão. Eu previsão minha... de estoque. Toque, estoque tem
2: muito. Assim, previsão de gestão. notas, você estava comentando um pouco bem, né? previsão Tudo. de distribuição de notas
0: físicas. Notas físicas, então o um modelo de, de entrega de notas de cédulas nas agências Sim. do Brasil todo. É um modelo matemático que resolve. Tem que ter uma uhum. governança, tem que ter uma gestão uhum. é, e um modelo matemático. E a gente começa a investir em empresas da qual a gente consegue ajudar com isso. É uma rede, a gente fala, então... A minha especialidade, se eu posso falar, é mais gestão e um pouco de finanças e Gente, gestão e finanças. Mas a gente senta na cadeira, hoje eu acabo tendo em vários conselhos, estando em vários conselhos, até através de um conselho que eu conheci, o IPO. Uhum. É, a minha cadeira é isso, mas se a empresa estiver precisando de uma cadeira mais focada em logística, a gente tem dentro de cá, são 800 pessoas. São do, hoje são 250 projetos em paralelo, rodando. Então é muito conhecimento sendo gerado a todo momento. O legal, a arte, é organizar isso e fazer com que seu cliente tenha um one stop shop de soluções. Ele não sabe muito, ele para ele, se você é um cliente, se você quer resolver um problema para você, e eu contrato muito consultorias, ou fazedorias, porque as empresas que a gente está precisa, né, para ajudar, vamos combinar que o cliente está pouco importando se você é, é A ou B. Ele quer que se resolva o problema. Para ele, às vezes é pior se ele tiver contratado três empresas. É um PMO de três empresas, com três contratos, com três times, com três gestores, com as pessoas mudando, com, no, com HH diferentes. Para a gente não é. Na visagem, a gente montou um negócio que fosse um one-stop-shop. Então, por isso, tem muitas verticais e muitos braços. Alguns trabalham sozinhos, outros trabalham em conjunto.
3: E por isso também vocês partiram para uma estratégia de internacionalização, né? Você estava até comentando que vocês abriram um footprint em várias, em vários ah. continentes até uh, para atender melhor os clientes que vocês já é. já têm aqui.
0: Essa história é uma das que dá mais orgulho de contar, assim, que nunca foi um objetivo meu morar fora do Brasil. Não tem problema, não tem certo, não tem errado. Eu sou bairrista, eu sou carioca luto demais para tentar o Rio melhorar, assim como luto demais para tentar ajudar São Paulo e os estados, mas nunca foi um objetivo meu. No Mais ou menos em 2010, a gente estava com uma grande mineradora que estava expandindo o mundo e éramos um, uma empresa de confiança do CEO para tocar algumas operações e gestão, sendo serviços compartilhados, ge- eficiência, produtividade, modelo de gestão organizacional. E ele estava expandindo e, aqui, e ele estava comprando muita empresa fora. Aí lê: Moçambique, eu tive Moçambique, tive Malaui, na Austrália, Nova Caledônia, o Guiné, Malásia, Indonésia. E ele falou assim: Pô, manda os garotos para ajudar a gente lá. <risos> que esses caras aí são Ponta Fim. Era isso, né? Pô, era um time muito diverso, mas muito Ponta Fim. E a gente era muito grato. assim Nós somos muito gratos a essa empresa, por exemplo, porque patrocinou a gente quando não tinha nada. Então, tudo que puder priorizar para ajudar eles, a gente ajuda. Então, é forma a gente vai ajudar, não sei quem vai. Só que tinha uma coincidência que é... Se vocês forem lembrar, em 2009, 2010, assim... ambiente Internacional estava... De alguma forma, ele estava tava mais... Não é estava na moda, ele estava começando é. a abrir mais. Você teve uma democratização um pouco maior disso, parcerias das universidades, você já fazia é, o duplo diploma.
3: Isso, até isso. mesmo as, as próprias grandes empresas começaram a patrocinar exato, bastante. Exato,
0: exato. Isso. E aí... Pensa o range etário da gente, 27, 28 anos. Esse é o momento que o jovem fala, ou a pessoa fala assim, ou eu faço ou nunca mais faço. Uhum. Não é com 23 anos e não é com talvez 50. Não, ali né, nos seus 30, né? A crise talvez na uma crise Ou eu vou fazer um MBA fora, ou eu não faço mais. E a gente começou a ter a ameaça de perder a gente para fora. A gente chama as pessoas e fala, querem fazer o melhor MBA da vida de vocês, história real quer o melhor MBA da vida de vocês, vai abrir o nosso escritório da Austrália. Não tinha escritório em São Paulo ainda. Vai abrir na Austrália e Se der errado, é o melhor MBA da vida, porque nenhum MBA talvez ensine como você trata, como uma coisa está quebrando. Se der certo, é o segundo e você faz o MBA lá, não tem nenhum problema, a gente e ajuda. E de, detalhe, né? não é Austrália, é, Purf, né? é, que é do é lado. é né? Costa Oeste é, da Austrália. Costa oeste que é cidade um, pequena, né? onde estão desafio. as mineradoras. Desafio é. demais, mais qualidade de vida ótima e o pessoal vai e abre. Uhum. Então assim, foi o caminho das pessoas e muito menos só o cliente. A gente foi, abriu hoje, tem 150 pessoas, tem um escritório em Perth, em Sydney. Tem, da, das, 150, da, das pessoas que estão lá, metade são brasileiros, metade são de 17 nacionalidades diferentes. Legal. É um negócio super legal, a gente tem super orgulho do que foi feito lá, mas foram as pessoas, as pessoas foram. Quando a gente abre atuação na Europa, também era isso, tinha pessoas que foram estudar lá do Business School, cliente que levou a gente para a Suíça, gente que queria fazer carreira na Europa, vai lá fazer. A gente começou um projeto no Sul que levou a gente para a América Latina, que levou a gente para Berlim. É, Recife foi também, Recife foi a, uma parte importante da minha vida foi tentar empreender em Recife. O início da visagem era empresa muito grande. Era empresas que podiam pagar a gente onde tinha uma receita um pouco mais recorrente. Tinha mais estabilidade de você poder cobrar aquilo e você poder resolver um problema e você poder expandir. Chega um momento da gente que a empresa, empresas médias, empresas investidas, empresas familiares, fundos, começam a procurar a gente para poder ajudar empresas menores, mas com um alto upside. Então a gente começa a fazer projetos para empresas médias, colocar a mão na massa e ajudar a resolver mesmo alguns casos, assim. Ficam famosos no, no Brasil e a gente estava lá bem low profile, a visão extremamente low profile. Sempre que eu vou numa reunião e um cliente fala, pô nunca tinha ouvido falar de você, eu falo que bom.
3: É, mim eu mesmo acho que venho de consultoria, trabalhei é. no McKinsey, pra mim foi uma novidade. a é, é,
0: McKinsey foi super nosso, nosso espelho. Assim, enquanto a gente aprendeu com os problem solving, com a estruturação de, de muralhas, assim, tipo, cara, não assim, sei negócio, todos os livros eu já li, você vai imaginar, ali Imagina. mais de uma vez, amo, assim, a história. para aí a gente começa a fazer esses projetos e começa a virar um pouco mais o partner of choice das casas de investimento, de algumas casas de investimento. Porque o cara. O um cara do de mercado financeiro ele é um ótimo analista entende visões de longo prazo como ninguém consegue fazer boas avaliações de negócio mas talvez não tenha nem braço para tocar o negócio e depende muito de contratar alguém e colocar alguém lá formar alguém vida, disputar em algum momento né depende do setor e é muito difícil fazer, na visagem tem K, 800 pessoas aqui super preparadas a gente o turnover da gente é super baixo a gente já ganhou a gptw brasil Ano passado, agora, esse ano foi terceira melhor empresa para trabalhar na América Latina, no quarta. Ano passado também, já foi a melhor, melhor empresa para trabalhar no Rio, melhor empresa para trabalhar no Brasil. Algumas vezes, melhor empresa para começar a carreira. Então, você pega um lugar onde perde pouquíssima gente. Uhum. eu sou é um caso, né? Podia ter saído em alguns momentos, não, escolhi não sair, super preparado e quer fazer case legal. Então, o cara chega mais cedo, mais tarde que você, ele quer fazer um desafio incrível. E aí, a gente começou a fazer parcerias com isso, com casas. E fazer projetos transformacionais Não eram projetos nem de fazedoria só né Consultoria, fazedoria Mas que a gente chama de transformacionais mesmo O projeto não tem escopo Nossa atuação não tem escopo Precisa melhorar a empresa A gente vai botar quem for aqui vai fazer o que for Para ajudar a melhorar a empresa E isso escala a gente demais Porque aí você pode fazer qualquer coisa
3: Aí você já entra em qualquer indústria Em qualquer estágio de empresa também Você tem qualquer
0: coisa Se for legal Então você sai de uma consultoria No Rio de Janeiro fazer projeto para mineração ou para óleo e gás, muito nichado, grande mercado, mas muito nichado, e atrair pouca gente para isso, porque também às vezes o cara, se ele gostar muito disso, ele vai para a empresa, não fica com a gente. Né? E você faz qualquer coisa para qualquer lugar. Então a gente investe hoje em empresas fora, investe em empresas de varejo, de educação, de sociais. Então assim, por exemplo, a gente tem uma área, tem um instituto agora, que é o viso o VIS, iniciativas sociais. Basicamente ele pega projeto de gestão e ajuda a terceiro setor. Tem gente que só quer fazer isso. Que Só bem. quer fazer isso da vida? Então as fundações começam a comprar projetos da gente, lógico, incentivado, a gente. Muita coisa aprobosa, muita coisa pô, subsidiada pela gente. Mas você consegue reter uma gama gigante de pessoas para fazer coisa bem no Brasil. Não, não tem você vai montando um modelo mais estável de coisas pelos caminhos das pessoas, pelos então, propósitos é. dela, pelo pelos coração caminhos né, dela, pelo caminho. E aí
3: eu queria também comentar, né, porque você fica falando de modelo matemático, de engenharia de produção, não sei o que, você imagina um monte de nerd que só fica olhando para um computador e, e pensando em números, mas ao mesmo tempo você traz alguns valores bastante importantes, você falou muito de gente você falou da questão de bom coração você falou da cultura você falou da questão de é, carreira, né, é, e de e, e, e da forma como vocês estruturam a carreira internamente Para é. que ela seja uh, mais uh, horizontal e homogênea Então conta um pouco, você falou de diversidade e inclusão também Eu sei que também vocês fazem programas de mentoria Então Sim. conta uh, um pouco desse foco uh, nas pessoas Que obviamente, consultoria, a mão de obra básica Entendi. é gente é. Então por mais nerd ou não que seja você, você uh, Como é que vocês uh, têm... Uh, tem essa essa gestão de pessoas interna para poder tocar todos todas essas questões, inclusive diversidade e inclusão também, que é que é um dos temas
0: se eu, se eu voltar um pouco lá atrás, assim, é, a visagem foi criada, e a gente fala isso muito para não resolver um problema de uma empresa, mas resolver um problema de um perfil de pessoa então, em geral isso aqui foi criado para resolver um problema de alguém né? queria beber água né beber água, a gente ao invés de vou focar num setor a visagem ela, no início, quando a gente é, faz os primeiros anos, primeira metade dela, assim, fica muito claro que a nossa entrega como negócio é resolver o problema do arquétipo do jovem que não se enquadrava num padrão qualquer que seja, bom ou ruim não, não é julgamento. meu julgamento então, assim, o jovem que não queria fazer um concurso público naquela época era uma, tinha bastante gente querendo fazer isso o jovem que não queria mercado financeiro o jovem que não queria executivo, ele ia fazer o quê? não tinha um lugar, então assim, a gente de verdade não se encaixava nisso não uhum. se... então assim, eu, vou, eu preciso de um lugar que seja mais flexível, e isso criou na gente um conceito muito forte, que é o conceito de máquina de gente é pegar a gente muito jovem formar muito bem e reter, se a gente conseguir manter essa cadeia muito boa, assim, onde eu chego primeiro no jovem, onde eu sou top of mind, a gente recebe quase 50 mil currículos por ano, Nossa. é top of mind em tudo que é lugar a gente abriu um processo seletivo, primeiro processo seletivo numa região do Brasil, numa tec, numa, numa área específica e deu 300 currículos, 300 currículos. No segundo processo, seis meses depois, deu 5 mil currículos. Porque aquilo é o octo to assim, você consegue ver que as pessoas gostam daquilo. É, não uhum. é só um prêmio, eu sempre falo lá em casa, poxa, na visagem, pô, se não melhorar, se vocês não formarem gente melhor que a gente, tudo que a gente conseguiu, seja pouco ou muito, tanto faz, Vai ficar só na parede. Fica só na é. parede pra gente. Vocês vão contar a minha história, vai contar a história de você, mas qual é a graça? Não tem graça nenhuma, é muito mais legal para quem estava até antes de mim contar o que eu fiz. E é muito mais legal eu contar o que as pessoas estão fazendo, que é muito melhor. Pessoas da, que estão mais jovens, mas tocam coisas lá no grupo de 20, e poucos anos, seus 30 anos, fazem coisas muito mais difíceis e muito melhores do que eu fazia na minha época. Isso não é, um, não é uma coisa romântica que eu tô inventando aqui. Porque a plataforma deixa você fazer umas coisas. Então, no grupo, por exemplo, a gente. A palavra é forte, mas a gente odeia competição. Não tem nada de certo ou errado nisso. Em alguns mercados, em alguns algumas competição faz sentido. É, são
3: culturas diferentes.
0: O esporte, competição. O esporte você aprende a cair, para depois você aprender a derrubar, né? Então, é competição, não tem problema. E, e é ótimo isso. Mas no grupo da gente, se alguém compete, ele é o. Cara. Não, não, não tá, tá estranho. Então, assim, na entrevista, a gente já pega isso. Não porque talvez a gente pudesse ser uma empresa maior melhor se tivesse mas não é o que a gente curte é, imagem quem aparece quem fala é um negócio super difícil hein? vocês vão ver vai ter quase a gente não, não curte assim, não é uma coisa que, que que motiva a gente né a gente fala que vocês
3: são o grupo né não é são grupo, indivíduos é,
0: a gente sempre fala que é, aparecer muito e quebrar o espelho dá tantas arquantes assim, <risos> não gosta assim não é não é muito eu prefiro muito mais viver uma vida onde eu vou encontrar meus amigos na sexta-feira tomar um vinho com eles, ir no casamento de um, ser padrinho do filho de outro, padrinho de casamento do outro, do que ter uma coisa onde a rotina da gente se enquadra muito mais do que o, do que o mercado puxa. então a prática de gente para é, a gente contratar gente muito boa e é conseguir perfil, pegar o perfil e, e começa na, na, na seleção, o, o, o momento mais importante é quando você faz o acordo com a pessoa que está sendo entrevistada do que ela, que espera dela e o que ela espera, o processo seletivo tem que ser seletivo. Você vai olhar. Aqui é assim. Pode melhorar? Pode melhorar. A cultura vai evoluir. Não tem nenhum problema. Uhum. Mas é assim que a gente acredita. Qualquer coisa muito diferente disso não é o melhor lugar para você. Isso aqui também não é o melhor lugar para você. também Não necessariamente... Tem lugares muito melhores. Que, a de é o melhor lugar para eu estar. Uhum. Você fala essa frase. Mas não necessariamente para você estar. Tá. Uhum. Não tem, não tem, tem empresas, maiores, empresas muito maiores que a gente. Foi coisa incrível. Então, uhum. o modelo de gente, vou chegar na mentoria... Todo mundo. As pessoas elas recebem duas coisas na visagem um padrinho e um mentor. O padrinho é um jovem mais próximo da pessoa que acompanha ela antes de ela entrar no grupo. Se você passou, você tem um padrinho. Vai já estar com o seu padrinho, vai na visagem, vai na sala, vai no sei que, ele te explica, te dá aula, faz tudo. Você nem entrou, você, às vezes você tem que entrar só no que vem, porque você tem matérias para cumprir, você tem alguma coisa para sair, você tem que talvez sair de um emprego para entrar na, no, no grupo da gente. Mas é um padrinho muito mais jovem, muito perto de você, que vai te acompanhar nos primeiros meses. No primeiro dia que você entra, você ganha um mentor. Esse mentor é um sócio. E o mentor vai te acompanhar a vida toda, a, sua, a maioria passa a sua carreira, profissional e pessoalmente. Eu tive a sorte de ter um mentor que é meu melhor amigo. Ele começou como mentor, começou como meu ídolo. Eu venerava ele, tudo que ele fazia eu achava incrível. E no final eu estava falando com ele sobre a doença da minha mãe e ele me ajudando a arrumar um normal médico. Uhum. Isso, Já cria esses laços que são. Cria laços que são assim. Aí quando você vai trocar isso, sabe? sendo honesto, você vai trocar por quê? Por um real a mais, um real a menos? por um nome mais bonito, por uma coisa que está mais na mão, faz em casa, empreende em casa. Então, o modelo de empreender em casa, é lógico que hoje é mais fácil, porque você tem um pouco mais de tamanho, né? o grupo cresceu, o grupo foi uma plataforma maior e graças a todo mundo, saindo todo dia fazer coisa bem legal, mas empreender em casa é mais legal, o empreender com as pessoas que a gente gosta, fazer disso um negócio mais interessante e a parte de desenvolvimento é pegar as pessoas e colocar no desafio, é lapidar o diamante bruto. Tem que ser desafiador, tem que ser um negócio difícil, sabe? tem que ser um legal, onde ela vai fazer coisa melhor do que eu fazia na época dela. Eu vou dar as ferramentas, a gente tem uma universidade corporativa e a foi eleita no GPTW por quatro anos seguidos a melhor empresa em formação de pessoas do Brasil. Nossa, que
3: mapa. E isso internamente? Qualquer
0: categoria, internamente. internamente. É, somos nós, falamos de nós mesmo. Uhum. Em qualquer categoria, em, qualquer, em qual, qualquer tamanho. Por quê? Porque ou a gente aprendia a formar a gente dentro de casa muito bem, ou a gente ia morrer. Não podia ser para inglês ver, é. não tinha como, tinha que ser um negócio sério, tinha que ser um negócio... E nós, às vezes, não é contratar o melhor... A gente contrata professores de Harvard, a gente contrata professores do MIT, Columbia, dá aula, apresenta, dá para cliente, a gente faz muita coisa disso, tem muitas parcerias, gente que vai para Ohio, MIT também, vai... financiamos muitas coisas dessas, mas você tem que aprender, e aprender é mistura de técnica com prática. Uhum. Você tem a técnica dentro de casa, a gente tem mais de mil horas de treinamento por ano na nossa universidade cooperativa, mil horas. Tem aula todo dia, se puder imaginar. Você não vai ter aula hoje. Eu tive aula ontem. Assim, e os professores somos nós. E prática. Vai aprender fazendo. Melhor ambiente da é, é vida real. A
3: consultoria é, é inteligência, né? É. Então, é prática, inteligência, e, disciplina. Isso, e, e muito é a é da, são das a, dos processos, das ferramentas. Total. De tudo que você se desenvolve e você se desenvolve. Um dia, um dia eu, a gente ganhou
0: um prêmio de melhor empresa para trabalhar no Brasil. E, e perguntaram assim... Qual era o diferencial da cultura para mim? Eu estava lá na época, por, por receber o prêmio, por acaso, e eu lembro da resposta que foi: a gente sai de casa 800 pessoas todo dia para os melhores lugares do Brasil. A cultura é a soma de todas essas culturas. Sim. É, como é que é uma empresa que não. não ninguém está todo mundo junto a todo momento? Tá, tem gente fazendo projeto na Sibéria, tem gente fazendo projeto na África, tem gente fazendo um projeto na América Latina, tem gente fazendo projeto na Austrália, em São Paulo, no Rio, tem gente fazendo um projeto em Tailândia, no Pará. Como é que Porque as, as melhores empresas, as culturas, elas, a melhor cultura da gente é a formação de um pouquinho de cada cultura. E aí você vai vendo o que a empresa faz, você traz para casa. Vê o que a empresa faz, traz casa. tem um bom filtro e uma boa patrocínio dessas coisas. Então isso é muito interessante. É um modelo de gente único e você precisa dar caminho para as pessoas, que é o último passo aqui. Eu falei de caminho, aqui. isso é muito importante. Senão você, a pessoa vai bater no teto.
2: E agora, eu fico imaginando aqui, é, tanta inovação que você tem dentro, né? E da cultura própria que vocês criaram a estrutura de governança ela é diferenciada é, hoje você é o é chairman do conselho é, você está em diretorias você tem conta um pouquinho é difícil de isso, entender né? porque talvez é. seja um plasma uma plataforma é, como tem que, muitas né? é, como que isso está se organizado aí nos
0: chapéus eu vou, uhum. vou falar como é formal daqui a pouco mas eu vou falar como é o comportamento a gente acredita um no outro isso uhum. é muito importante eu tenho que acreditar que o meu sócio que o cara que está fazendo do estágio até o último nível de tipo de mais tempo, que ele vai estar tá trabalhando para fazer um negócio legal, que ele vai ouvir o que a gente está falando e vai seguir alguma diretriz. Ele tem grau de liberdade para inovar, não tem problema, mas ele segue as diretrizes. Normal, eu também tenho minhas diretrizes. A gente tem uma governança, nós temos um conselho, nós temos uma road de investimentos, nós temos vários comitês, então a visão é quebrada por comitês. Que a pessoa não está dedicada a isso. Tudo que é extra estratég... Existem poucas pessoas dedicadas à gestão do grupo hoje, eu sou uma delas assim mas não, não tenho áreas comigo onde as pessoas ficam se reportando a mim e todo dia eu vou pedir o que elas fazem eu tenho que fazer, eu tenho que ir aqui eu tenho que ir ali, eu vou entrevistar eu entrevisto pelo menos duas pessoas por semana para estágio, é para poder ouvir as pessoas novas, para poder dar o um exemplo como é que eu vou querer que os outros entrevistem se eu nem vou no processo seletivo, se eu não faço a entrevista, se eu não vou dar palestra se eu não vou no projeto, se eu não vou às aulas isso não existe, então a governança ela é, nós somos uma partnership isso é muito bom, desde sempre fomos uma partnership, não somos um modelo de onde os sócios que estavam lá no início, eles têm as cotas e não repassam isso, que vão criar uma outra estrutura para outras pessoas terem uma parte Não, a gente sempre acreditou, de forma muito genuína, que se repartisse o bolo, o bolo ia crescer e a gente ia ter uma parte menor de um bolo grande. E é isso, isso se tornou. Então, é, eu sou exemplo disso, mas eu sou um exemplo, tem várias pessoas. Assim. 95% dos sócios da visagem começaram na visagem como primeiro emprego. Primeiro, São quantos sócios hoje? Hoje a gente tem por volta de 50. Bastante. Bastante. Porque você acaba tendo sócios de negócios distintos e tudo mais, e você tem atuações de... Mas, 95. Há pouco tempo atrás saiu um indicador que 90% da empresa tinha menos de 36 anos.
3: Sim. Por quê? Porque é muito jovem, por exemplo, 20 anos. Né? É muito jovem. E, e as outras, assim, mulheres, questão racial, também então, assim, têm é, trabalhado?
0: A gente trabalha muito com ações afirmativas, porque a gente acredita que tem que ser... Tem que ser um lugar legal para todo mundo. A gente tem um, um indicador que foi colocado numa pesquisa, que é o indicador que dá mais orgulho, assim, sendo muito honesto, porque, lógico, que a gente no início, tava, tava aprend... tá sempre aprendendo, mas está aprendendo mais, hoje aprende também, então, trazer gente... Eu tenho um indicador que são quatro perguntas, que é, você se sente confortável, você se sente bem tratado, independente da sua escolha de gênero, da sua idade, da sua orientação sexual, do seu... 100% do grupo responde nota máxima desde que foi criada a pesquisa, 100%. Isso é um lugar legal, a gente vai errar, mas a gente vai pegar ali a pessoa e vai colocar, me ensina como é que a gente está fazendo. Eu quero fazer melhor, isso aqui é minha vida, minha segunda pele, Sem agora errado, eu não tenho plano B. Fantástico.
2: Então, sim. O... o Rossana, ouvindo ele muito aqui, tá aqui, pode ficar, fazer, um capítulo 2, já fica aqui o convite para <risos> a versão 2, né? É uma <risos> aula. E, e eu vejo que você fala com muito amor, muita empolgação, né, Gapito? É sim. a sua vida, a, é. é o que você está lá criando, né? E hum. eu acho que a gente tem que falar muito mais de viságio. E eu queria falar um pouquinho do IPO. Você sim. entrou recentemente. Entrei né? em 20. É, e eu queria. Que você falasse um pouco o que é o IPO para você. Você está é, ainda formando família, né? Sim, sim. E o que, que você espera? Como você vê? Qual a sua experiência que você tem dentro do do IPO?
3: Impacto já teve,
2: né? Que impacto já teve né? para é. você também?
0: O IPO para mim foi uma história é, curiosa. É, eu, eu não conhecia. Né? Como você vai perceber, a gente nós somos muito unidos num grupo. Isso às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Porque você pode abrir você mais um a cabeça é para né? conhecer outras coisas, Sim. né? E isso é uma é uma coisa que a gente tem que sempre melhorar. E a gente foi fazer um projeto para uma empresa em Recife, na época que eu estava, antes agora desse papel que eu tenho quatro anos atrás, eu estava expandindo para a região Nordeste, e eu estava indo muito para lá e eu conheci uma empresa, e esse, essa empresa contratou a gente fazer um projeto de melhoria do negócio dela todo. Modelo de gestão, melhoria da lucratividade, da margem, da receita, da operação, modelo de gente... É, automação de processos tecnologia e, e o, o, o CEO dessa empresa era o Marquinhos. Marquinhos era do IPO e quando foi começar o projeto foi o momento que eu voltei para fazer parte do, do back office da Visage, A gente não gosta do, da, do chairman, da gestão da Visage Eu não pude seguir esse projeto. Hum. Mas eu fiquei muito próximo do Marquinhos. A gente virou amigo. Nós vimos amigos. É, e isso era 2019. E o projeto... Lá na empresa foi um sucesso, o time tocava, e eu Marquinhos, olha, virei teu amigo, não posso opinar tanto cara, tem conflito aqui cara, toca com o pessoal da Visage, quero falar contigo aqui de como é, quando é que a gente viaja, como é que tá sua esposa, como eu vou contar aqui, vamos jantar, não quero, pô, se, se precisar muito você procura, mas cara, não é ficou muito amigo, em novembro 2019, um dia toco o telefone e o Marquinhos, queria falar contigo, eu estava em Portugal no Web Summit em 2019, em Lisboa ele me liga, eu ia, Marquinhos, também queria fazer um convite para você, queria que você fosse conselheiro da minha empresa e eu falei para ele, você tá doido assim, conselheiro, cara ponte amigo, cara, não, não, não vale eu já estava no board de outras empresas assim, eu fui, eu fui no board de 10, 12 empresas, eu já tô mais 8 boards. e ele, não faço questão, eu quero trazer um cabelo branco e você, <risos> era isso que uhum. ele falou e levou o Eduardo Gouveia, foi presidente da Cielo um, um amigaço hoje, um amigaço amigo mesmo, muito amigo é, aprendi muito e aprendo muito com ele no board e eu virei conselheiro da empresa dele é, e a gente montou o board e tudo legal, e discussões super legais muito próximos e ele me chama para almoçar um dia está em São Paulo? Estou, morando em São Paulo na época é, vem, chega aqui vamos almoçar, a gente foi almoçar, ele queria te fazer um convite para conhecer o IPO eu não sabia o que era, ele falava um pouco eu não acompanhava é, e eu queria, começou a contar e eu queria que você participasse do IPO queria te fazer o um convite e aí ele me apresentou o César Collier o Eduardo Nobre é, e eu entrei pro, pro IPO é, isso início dos anos de 2020 é, veio a pandemia eu lembro que eu entrei no retreat e eu não consegui ir, porque já tava tudo marcado eu tinha um outro curso para fazer o retreat foi, foi em Miami e, e eles foram ao retreat e eu entrei logo depois talvez março, eu já tava no grupo, mas entrei logo depois é, e o a gente foi fazendo os, as, os fóruns online. Então uhum. naquele momento era tudo muito novo. Você imagina a pandemia. Uhum. Você imagina tudo acontecendo em todo lugar e o um fórum com algumas pessoas que você nunca tinha encontrado mas todo mundo muito legal, assim, todo mundo tentando ajudar, todo mundo compartilhando e aquilo era muito novo para mim por causa da questão da vulnerabilidade como você vê aqui nos fóruns tem toda a questão da vulnerabilidade de você poder contar num momento muito específico então assim, eu tive muita sorte de durante a pandemia poder contar dos meus problemas para pessoas que não iam me julgar em nada não teriam histórico nenhum, viés nenhum é... que
3: entendem porque questão num ambiente similar.
0: exatamente, mas o Marquinhos ele, ele faleceu em setembro de 20 com os 34 ah. anos hum. Ele falece em setembro de 20 aos 34 anos. Ele tem. Ele. Super inesperado. E. e assim, você lembra? Então, assim, então, o... Aqui em São Paulo. Né? Aqui é, em São Paulo. Lá, é era um querido. Não, é. assim. Ah. É um. Assim, é um, é um assim, muitas coisas que eu faço para melhorar a minha. Tentar evoluir como pessoa é lembrando o que o Marquinhos fazia. Uhum. Assim, o Marquinhos era um cara que. Na semana anterior, tava na minha casa duas vezes sem ser convidado. Assim, Ele tocou, tô, tô indo aí, sabe? Tô no Rio vou te ver. E, e domingo vou, vamos vamos se encontrar tô subindo aí sabe? então era um cara incrível visionário para caramba olhamos fazer coisa juntos e tudo mais evoluiu. então e a gente viveu essa segunda parte que foi é, o luto por isso né você ter, e aí acaba unindo muito uhum. porque eu não conhecia as pessoas tanto mas estava falando de pandemia e no final eu comecei eu consegui ficar mais próximo, eu, eu gostava ele tinha muitos amigos é, pessoas que até eram mais próximas dele do que eu mas eu era muito próximo a ele mesmo que ele for, talvez não fosse tão próximo a mim né? eu confiava muito a ele e a gente começou a ficar mais próximo também então o IPO ele teve essas duas primeiras fases para mim e depois da terceira quando a gente vai abrindo nova, vai, vai passando tudo isso a pandemia vai, vai, vai reduzindo a questão do, da, da preocupação extrema do que estava acontecendo as coisas vão vão evoluindo, as pessoas vão tratando a vacina e tudo aquilo e, e a gente vai ficando mais próximo então, é, eu ca- vou casar agora, em setembro. As primeiras pessoas que eu mandei o convite foi para o meu fórum. Sim, e, tá. e, a, e eu acabo sendo o mais jovem do, do fórum. Não, eu poderia já ter filho, já poderia ter casado, né, 36 anos. Mas eu consigo aprender muito com as dúvidas deles hoje. Né? Como eles compartilham e a questão da, da saúde dos pais. Né? É, a, a minha noiva tem 10 anos a menos que eu. E o com ela olha, eu já olho meus pais e já tenho que ajudar muito mais do que na cidade, então prepara isso, olha como é que você está vendo, não faz isso, faz aquilo. Quando eu olho para eles, tem uns 10 mais anos a mais que eu mais, eh, mais um pouco, a ajuda deles só os entes são os mesmos, né? Só muda que eu não tenho filho, né? Então tem Filho, mas tem esposa tem um lar né mora junto tem sua casa tem seu emprego suas dúvidas seu né? seu trabalho e tem sua família então eu tenho aprendido demais assim eu devo muito sim é, a eles e, e assim a forma com que o grupo é criado e como ele é feito assim foi muito bem recebido sou muito bem tratado e,
2: e agora tenho que eu puder obrigada, VHP, é,
3: boa conversa aqui,
2: é, né? e é o é o objetivo do o propósito online white pion né família é. long life learning né é um aprendizado. Experiências,
3: compartilhadas né? A gente poder aprender né? uns um dos,
2: é. dos ah, outros. É, e fantástico ouvir ele, né? Já fica aqui, eu vou reiterar de novo, já mais uma versão 2.0 ah, do Agapito Olha, infelizmente a gente chegou aqui no nosso Poxa, foi momento ao final. Uh, a gente separou aqui um livro, uh, eu acho que uh, diz muito pelo que você contou da, da empresa do Coração Bom. Né? É. Então, são as zonas azuis da felicidade, o Dan né? né lições das pessoas mais felizes do planeta. Não sei Poxa. se você já leu ou não. Não.
0: Espero Poxa, que. Muito não. obrigado. Isso. Muito obrigado.
2: É, ele
3: mapeou e fez uma pesquisa das Sim. zonas azuis onde são as, os lugares de maior longevidade do, do mundo e depois ele mapeou os lugares onde são aonde as pessoas são mais felizes e através dessa pesquisa dados e números ah. ele chega a equações. Foi chever, um momento
0: ótimo. Assim, eu vou certamente vou ler. Eu adoro ler, leio muito. É Um prazer estar aqui com você, Agapito.
2: É um, um casa obrigado, aberta muito, novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado, obrigado é um prazer. Funciona. Obrigado. Muito
1: obrigado pelo convite. Não deixe de escutar os outros episódios do Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.